0: Religionsfaden
1: Ja, men hei! Hei! Hei sammen! Hei, velkommen tilbake! Takk for den. Ja, det! Dette er en slags uh, katharsis-episode hvor vi skal uh, gjøre opp for uh, våre synder fordi denne episoden, spiller vi inn den før eller etter den andre episoden? Vi
2: spiller jo den inn etter men vi viser masse tiden i den episoden om Kants moralfilosofi uh, ja, ja, så for dig som skal lytte, hør på denne først Ja, ja. så stadig vekk Så vi du har hørt den andre først, så hør på den denne først det der viser vi masse til denne her Og det, nå må vi jo lage en eller annen episode sikkert Fordi det som er problemet er at vi viser til den, men vi har ikke hørt den Nå før vi lager den här, så det kan enda vises til ting vi ikke ender opp med å si her allikevel Men det er samma nå lager vi denne episoden som vi trodde vi hadde spilt in Det er vel poenget da, fordi vi trodde vi hadde lagd denne episoden vi ja. Om Kants epistemologi fra før, Men det hadde vi ikke gjort Nei. Men det gjør vi nå Eller når, vi, når du hører den episoden så har vi jo laget den Ja, selvfølgelig ja. Men dette her er jo et paradoks Bare for å frempeke Kant Fordi han sier jo at det er helt intuitiv kunnskap nærmest At alt i med årsak, virkning og en eller annen form for rekkefølge Allikevel klart ikke vi å forstå det Nei. Så
1: det kan hende at, vår, at vi ikke, ikke er en del av den transcendentale kunnskapen Vi
2: er ikke et unome mennesker Vi har for mye fjas i hodet ja. Men kunskap. ja Moomt
0: morom.. Mm.
1: Ja så dagens plan da er og f for klare hvordan kant Immanuel kant. Den mm. tyske filosofen fåhåll sig til, hvordan man kan få viten om verden. Ja,vad er i kunskap och hvordan når man så er det klare for det?
2: Det er vi klare for de. La ja, Ska vi ska vi se si om kant generellt først. Det kan vi se si at han ärå filosof i senere opplysningstid, født i 18, nei, unnskyld, 1724, det var i 1804, ble gode 80 år der, eller ja. jeg vet ikke om det var gode, men han ble 80 år i hvert fall. Var han var veldig
0: opptatt av vaner. Og, opptatt av vaner, ja, han var vanedyr. vanedyr.
2: Og, han, og han er jo ett barn av sin opplysningstid, med, med fokus på å finne ut av dette med fornuft, mm. og finne ut av menneskets evne til, til å tilgjenne kunskap kunnskap, og hva vi kan vite om verden, så han opererer innenfor det, men han er opptatt av natur, det som på er, ligger latent i mennesket da, fra naturens side, sånn som opplysningsfilosofene ofte var. Men likevel, ja. uh, som vi kommer til å komme inn på etterpå, frempekk, så er han uh, uh, uenig med noen andre opplysningsfilosofer om dette med kunskap og viten, og han, og, han, og han mener selv at han snur opp ned på en del kunnskap, etablert kunnskap da.
0: Han var jo smart Han, han var, var smart, ja, ah. ja Hvor gammel var han da han ble professor? 12? 11 var det var det ikke, Han var ikke, han var ikke det var gammel Han var, 20 år, det var... yngre enn
1: Arne Ness til og med <laughs> ja. Arne Ness var jo i
2: embryostadiet
1: Da han ble professor i ja. han var, var han 26? Sånn. Ja, var sånt. Ja. Men uansett da, Kant han som alle Andre filosofer så står han på skuldrene til sine Forfædre og Kant har uh, blitt betegnet som en slags mellomting mellom rationalist og empirist. Hva er forskjellen på rationalist og empirist, Jørgen? Ja, altså kort fortalt da, Hans, er jo at uh, rasjonalistene mener jo, nå, nå forenkler jeg litt, at, kan, at kunnskapen finnes i dig eller at du kan tenke deg til kunskap uten å erfare den.
0: Mm. Mm -hmm. um, jeg tenker altså her ja, To klare motsetninger ja, To
1: klare motsetninger Her er jo Platon for eksempel Som ja. er en klassisk mm. rasjonalist Mens Aristoteles mener at Du må bruke sansen og erfaringen din For å danne deg kunnskap
2: og i mer moderne tid Så er det da René Descartes Som er den uh, En av representantene i hvert fall Han for, er rasjonalisten For rasjonalistene
1: for han ja. kommer fram til At han bare kunne være sikker på en ting Kogito er god sum Tenker Jeg tenker Eller jeg tviler Altså er jeg Ja, ja. Så, mens uh, det, hans motstykke da, David Hume, han som jeg alltid husker fra XFIL-studiet, med han som hatt med, billiard, med, med Billiard-kule mm. eksempel, hvor man kan aldrig vite, mm. man, man man kan ha erfaring, man kan aldri vite helt sikkert hva som Nei. skjer.
2: Du, ja, kan, tror det det du, du må slitsomt. se kula treffe den andre kula, før du vet at den andre kula kommer til å bevege seg når den første kula treffer. Jeg snakket med datteren min om dette her, for jeg spurte liksom, hva skjer hvis en kule treffer en annen kule? Ja. Da flytter kula seg, sa jeg. Ja, vet du det, eller er det noe du må se for å forstå det? Vi skjønte ikke spørsmålet. Um, hun er fem år da. Så er hun er ikke professor ennå. Hun er ikke professor ennå, og dette er det skuffende. Men uh, det Kant gjør, han gjør flere ting. Han ender jo for det første opp som kritisk idealist, som er en mellomting mellom empirisme og, og rasjonalisme. Mm -hmm. Der han... Uh, jeg skal ikke kritisere den, men jeg skal si litt etterpå kanskje om at han ikke er den første i verden som har tenkt dette her, men han, han mener at du... Uh, du bruker fornuften til å forstå de observasjonene vi gjør, så empirien vår må systematiseres av fornuften. Ja, Aristoteles sier også det. Ja, det er det jeg mener da, ja. at, han, at Kant ikke er den første, men han er den første moderne tid som ikke lander på et sånt ytterpunkt, ser det ut til. Mm. Og, og sånn. I tillegg da, så gjør Kant noe som som kanskje også på den ene siden bidrar til å plassere ham ganske tydelig innenfor et, altså sitt eget fagfelt nærmest uh, at han snur opp ned på en delting ting og, og kanskje også former vårt bilde på en type som uh, som visste godt hvor flink han var uh, han har nemlig det som kalles Hans-Kopernikanske vending mm. og det er ikke et begrep andre har brukt om Kant etterpå det er noe han bruker selv for han, uh, eller mindre, for han sier at det Kopernikus gjorde for verdensbildet det gjør han for syne på fornuft ja. og da sidestiller du deg på en måte det å si at jorda ikke centrum sentrum universet liksom, og han sier det at det er faktisk Kant som er senter Ja, han sier det at, i motsynning til vad man tidligere har tenkt, da, at det vi observerer, det former vårt inntrykk av det som vi ser på. Sant? Når vi ser en stol, så er det stolen som former vår observation. men Kant mener at vår observation også former stolen. Altså, det vi, måten vi observerer det på, eller, uh, hva skal man si, uh, det som observeres, da, styres av observasjonene. Ja. Ok,
1: vi kommer in innom en del begreper i dag, så det her gjelder det å, for dere lyttere å lytte nøye. Eh, ikke nytte løye, litte nøye. Er det noe,
2: og, noe vi har brukt nå som tenker for ja, vi skal få forklaring? Observasjon, for eksempel.
1: Ja, ja vi, kan jo, vi kan jo på en måte ta hovedgreiene hos Kants, uh, Kants kunnskapsinnsamling. Da. Han mener at uh, man har i hovedsak to forskjellige typer kunskap. og den ene kunnskapen er erfaringsbasert, mens den andre er iboende hos mennesket. Og Kant er en opplysningsmann, så han mener jo at fornuften for eksempel stammer jo, den, den finnes hos alle mennesker. Man kan bruke fornuften som en rettesnor til hva som er rett og galt, som vi snakket om i forrige episode, eller tidligere episode, avhengig av vad du hører på først. Men, men når det gjelder kunnskapen, så handler det om at det som det vi är född med kan också være kunskap. Det vi med kan också vara kunskap han kallar det för a priori kunskap. Ja,
2: a priori som betyr fra det tidigare. Ja. Och det flere
1: begreper dette, det finns fler begrepp som gränsar sig detta brantant det han kallar transcendental kunskap och så altså kunskap som går på tvärs av alla människor och som man ikke behöver erfarenhet for att vara enig om och det er för exempel tid, städ och rum. At, at man, man, man tolker man tolkar världen uh, utifrån att tid, vad sker igår, vad sker i, i morgon, städ hvor du er, og rom, om jeg kan observere dig
2: der borte eller her. Jeg, hadde, jeg skulle ha en muntlig vurdering med en elev om Kant for ikke så lenge siden. Og det som var litt artig der, er at det første vi måtte adressere da vi satt oss ned, var at jeg hadde glemt å si til eleven hvor vi skulle møtes. Og så husker jeg ikke om det var hel eller tid over hel. Nei. Så hverken tid eller rum var etablert. Likevel begynte vi samtalen med å snakke om at Kant mente at tid og rom, det er intuitiv kunnskap, dette vet vi. At det må være på plass. Men det er med det at når du ska møte et menneske, så skjønner de fleste uten å ha prøvd fram, at da må du vite hvor og når du skal møte et menneske. Det er ikke sånn at du må erfare det mange ganger. Du på det kjempe mange ganger, liksom prøvd å møtes gang etter gang. Og så, å, fader, nå glemte vi hvor, nå Mm. Ja, altså det, det har jo skjedd men, uh, Jo, men, men de fleste Men, men skal det si seg at noe, han snakker om at uh, Alle mennesker har dette Så altså mener han jo Sundt utviklet normale mennesker Med åndsnærværhet Altså ikke han, han snakker jo om at ting kan komme i vei Infor autonomien vår Som følelser Altså autonomien vår Selvstendig evne til å tenke Glemme et sted og tid og ro Ja, for, for eksempel Så følelser uh, um, Svekka sjelsevner For å bruke et elgamalt begrep uh, En eller annen form for sykdomlidelse barn vet ikke nødvendigvis dette her de er ikke så gode på å sånn, så sånn så han snakker om utviklet av voksne mennesker da.
0: Men kan vi konkretisere dette her med, med a priori kunnskap? Har du et eksempel på, på noe som kan være a priori?
2: Ja, det ligger jo også i språket for eksempel at alle ungkarer er ugifte det er a priori. Det er ikke noe du trenger å erfare, fordi det vet du utifra vad en ungkar er, så definitioner mm. ligger der da. Mm. Alle ungkarer er ugifte. Dette er et begrepp kan bruke selv, tror jeg, til eksempel. Det tror, tror jeg. Alle ungkarer er ugifte. Ja. Var, han, eh, var han det, eller? Det husker jeg ikke i farten, men det, ja, jeg håper det for andres skyld. Ja. Ja, jeg tror det. Eh, alle ungkarer er ugifte, det er jo a priori. Du trenger ikke, kunnskap, du trenger ikke erfaring for å vite det. Det er, det er på ett eller annet en form for kausalitet det jo, for det er årsakssammening mellom begrep og hva begrepet
0: betyr. Um, mm. Men en a priori kunnskap kan også være noe som der man unngår en selvmotsigelse. Det ligger ja. jo i det du sa nå ja, også, ikke ja. sant?
2: Ja, ja, fordi et begrep som, det er riktig, et, et a priori begrep kan ikke være selvmotsigende. Mm.
0: Så som et, et annet eksempel er også, disse var jo opptatt av kuler, disse. Ja, en kule har, ikke kan
2: ikke være både, Helt svart og helt vit på en gang ja. Den kan være halva hver, men den kan ikke være begge deler og det, mm. det, og det trenger du ikke erfaring for å vite Samtidig så er det jo Nå snuker du VM når vi spiller inn denne episoden Så da får man en veldig god
1: kunnskap om både Kuler og årsakssamling ja. Ja. Så jeg det jeg for de som vill ha videre
2: studier Se på snuker VM ja. Men du, du har jo det motsatte Det er aposteriori ja, Skal vi ta det ja. nå det er jo fra det senere betyr det, og det handler om at, som, at kunnskap, en del kunskap krever empirisk data, altså at det samlet inn noe kunnskap, samlet inn noe erfaring. Da. Empiri da, bare for å ta det begrepet, så handler det om at du,
1: du, altså i moderne sammenheng, så handler det om forskning, altså du samler inn data, du, du må observere for å få kunskap om noe. For eksempel, sånn, hvor mange bruker ikke blinklys på veien inn til mig for eksempel, de allra fleste. Det är min det är er min erfaring för det har erfart många gånger att det gör det inte. Så det er min på måte, empiri er at de allra fleste som kör i när ikke inte blinklys. Problemet då med den type kunskap kan jag bruka den til å, på något sätt dra någon generella Det er ett annat och mer
2: vetenskapligt problem ja, kan inte att alla brukar många brukar inte klart du det du vet är at de du har observert ikke brukar blinklys eller det, det du det er mer precist det du har observerat är att du tror de, du har ikke sett at de du har sett ja. bruker,
0: ikke bruker Blinkluss. Okay, ja, da kommer spørsmålet, vad med utvalget ditt? Hvor sant, ja. har du observert? Det blir veldig relevant i vitenskapssammenheng. Ikke sant,
1: men det blir også relevant for Kants sammenheng, fordi jeg har jo også fordommer. Ikke sant? For ja. jeg, jeg ser jo etter dette. Ikke sant? Mm. Min erfaring, eller mine, min antagelse, er at det er veldig mange som ikke bruker Blinkluss, fordi ungene mine går over det gangfeltet der ja, ja. hver morgen. Så jeg tenker her må jeg på. passe mm. på. Så jeg, min erfaring, altså min måte å se på verden på, det er den kunnskapen jeg
0: har om verden, og det er min kunskap som er aposteljord. Ja, han deler jo dette her ja. in i to verdener, gjør han ikke ja, det? Ja, det gjør han jo. Den fenomenuelle og den nominuelle verden.
2: Altså, ja, et, et annet, for å bruke det andre eksempelet igjen, med alle ungkarer er ugifte menn, ja. kan det kan jo motstilles med et aposteljordgjutsang om ungkarer, at altså, alle ungkarer er lykkelige. Det krever erfaring eh uh, men det är inte nödvändigtvis sant heller. Mm, Nej. Sant. Uh, og det är för vi uh, vi studerar världen utifrån ja oss då. Ja. ja. Så det som jag sa inledningsvis är den kopplingen kanske det vi observerar påvirkas av at vi observerar det. Så sånn att vår observation av ogifta män som säger att de är lyckliga kan komme av att vi at vi ønsker at ugifte menn skal være lykkelige, fordi vi er ugifte menn, som kan selv, eller at man er i et ekteskap og tenker at er alt er greit under på andre siden, mm. så, så vi farges av vår observasjon, farger det observerte.
0: Ja, og da er vi inne i den fenomenuelle verden, ja, ikke fenomenuelle, sant? Ja. Der, der Kant bruker begrepet at vi, vi ser verden med, våre, med, med briller. De kantianske brillene, men hva er, ja.
2: hva er fenomenell? Fenomenuell?
0: Ja, fenomenuell fenomenøll ja. er jo på en vår tolkning av
1: ja. det er vår tolkning av verden, og vi har ikke tilgang på noe annet, sier Kant, fordi vi kan aldri ta oss brillene, vi kan diskutere det här med på
0: Men sansapparatet vårt forvrenger jo inntrykkene så, og tolker dem. Så,
1: ja, så det er på en det beste vår, vår hjerne får det til, altså vi vil alltid tolke det vi ser genom vår erfaring, våre fordommer, våre briller mm. men det finnes også en objektiv verden der ute, den nominuelle verden, ja. og den den eksisterer, det er Kant sikker på. Og kanskje også Men vi har ikke tilgang, fordi vi, vi har alltid på oss disse brillene.
0: Nei, det er jo her Kant uh, integrerer både rasjonalisme og empirisme. Ja. Hvor han, han aksepterer Riktig. at begge deler eksisterer. Men
2: at du, ja, det er derfor han er kritisk idealist, uh, som det heter. Eller kritisk idealisme. Mm. Altså idealisme knyttet til en idé om en ting eh men enda kritisk til observasjon av den av den formulerer hvis du ser på kant for eksempel, nei, unnskyld, vi på Platon igjen da, som vi kan sammenligne det her med så mener jo han at ehm det også finnes ø, konkrete ting i, i en idéverden, sant? Eh alle har ikke tilgang til den, men noen får tilgang til den, men han mener jo da at det er mulig å ha tilgang til den. Ja. Kant mener at det ikke er mulig. Uh, men,
1: Nei, vi, men vi kan ikke vel ha kunnskap om at den eksisterer, ja, kan vi, vi. vi bare klarer ikke å observere Nei. den rent objektivt Og, og, han, og han
2: kaller det, altså, han skiller mellom to tyske begreper som man blir kjent med hvis man skal lære dette her i en eller annen faglig sammenheng Og det er «Das Ding an sich und das Ding für mich» ja, altså, Og så kunne han Rammstein låter «Tingen uh, i seg selv» ja. og, og, og tingen, «Tingen for meg» ja. Kan vi observere noe objektivt? Nei är det han menar men han menar inte att det finns och detta här här uh, är han för exempel mer moderat än en som het uh, uh, Barkley som mente att uh, ting faktiskt inte existerar utanför vår observation av det ja uh, och Barkley är en sån irriterande typ som uh, som det er veldig lett å være uenig i, men helt umulig å motargumentere. Fordi du kan se si at jo, selvfølgelig finns det. Jeg ser jo at det finns. Ja, ja, men det er jo fordi du ser det at det finns da. Ja, ja. Ikke sant? Fadlig, eller? Det går kan an å motargumentere det, så det er egentlig bare en, en overbevisning, mer enn noe annet. Uh, Kant mener at dette er å trekke det litt langt. Jo, det finnes, men du har ikke tilgang til akkurat hva det er.
0: Religionsforhold
2: Dette her er jo mange eksempler man kan bruke som er forholdsvis enkle. De, fordi man snakker om at man ser verden gjennom sine briller, så, så kan vi ikke vite at den... Når vi tre ser en rød rose, så kan ikke vi ikke vite at vi ser det samme. Vi kan ikke vite at vi observerer rødfargen likt, selv om vi har samme begrep om den. Mm. Men det blir litt, samtidig litt space av hvis vi overfører det til noe mer modern og snakker om tolkningsrom mm. i moderne medier og i uh, sosiale medier og sånt. Så vi ser et Instagram-bilde, og, og vi får forskjellige associationer, når vi ser dette her, så er det fordi vi går inn i det med forskjellige subjektive antakelser. En person fra en kultur vil se noe når den ser ett bilde, en annen person fra en kultur vil se noe annet. Alder påvirker, kjønn påvirker, mm. eh, dagens situasjon påvirker, følelsen din påvirker. Når du ser deg selv i speilet så ser du heller ikke deg selv objektivt, du ser mm. det du føler at du ser. Hæ? Jeg mener ikke det? Nei, faktisk ikke. Åh.
1: Men det kan også oversettes til uh, måten vi kommuniserer på. Jeg for eksempel, kan du tenke hans at du er en dritt? Ja, det og det men, gjør du. Mennesker kan tenke at jo,
2: du er en all right fyr. Ja. Men, men for min del så har ikke det noe å si for jeg er poststrukturalist så jeg tänker at språket ikke helt er i men det er... Det er, ja, ja. er,
1: er, er, er sånn som vi tuller med når vi er på fest etterpå. Ja, Selvfølgelig ikke poststrukturalist. Så. Vi er drak på fest. Nej. det gjør
0: ja, vi
1: helt ikke. Det er sant. <laughs> Uff, det er sant. Men, det er morsomt fordi det er sant, ja. Men jeg tenkte,
0: her er det en gyllen anledning til å også skape en bro over til denne etikkeepisoden. Fordi det at man... Eh, ikke kan ha tilgang til den nominale verdenen, er vel også eh, kanskje noe av grunnlaget for hvorfor man skal ta utgangspunkt i hensikten, eller hvordan eh, hvorfor man gjør en handling ja, for... når man skal bestemme om noe er rett eller galt fordi ja. du vet aldrig vad det er som kommer til å skje Nei. og du, eh, som du påpekte i stad Jørgen man kan jo ikke vite noe om hvordan folk tolker det som faktisk blir utfall av en handling mm. det kan være positivt for en og negativt for en annen
2: Riktig, så, så det er en klart sammenheng mellom den, den, den subjektive antakelsen av verden og det at vi ikke alltid klarer å være autonome og det ideen om at vi faktiskt har en iboende moral i oss men at vi ikke nødvendigvis klarer å la oss den så derfor må vi ha dette imperativet som vi ikke skal snakke mer om nå som mm. dere kan gå enten frem eller tilbake og høre på i den denne episoden som vi refererer til denne episoden i ja. Ja.
1: Og, ja. Og, og hvis man skal tenke at fornuften finnes i mennesket men samtidig at vi har hver vår erfaring så er det i følge Kant da, en idé å ha klare strukturer og regler for hva som er en riktig handling som ikke er følelsesstyrt, ja, eller som ja. ikke er erfaringsbasert, derfor må man ha regler og pliktetiske prinsipper for å vite hva som er rett og slett. Ja,
2: ja. altså vi ser jo, i og at vi ser verden med hver våre, våre briller, så vet jo ikke jeg hva du vil i enhver samling, derfor kan jeg heller ikke følge det prinsippet om at, øh, åja, jeg vil gjøre mot deg det jeg tenker at du vil gjøre mot meg, for jeg vet jo ikke, eller omvendt, for jeg vet jo ikke Nei, det som er bra for deg. For noe, ja. jeg vet ikke hva du synes er sant. No stjeler eksempelet til vår kjære elev Axel, men men
1: hans <laughs> hans poeng her og så at skillen mellom det og den gyldne regel er jo at det kan være riktig for to, at de er enige om hva de vil gjøre mot hverandre, ja, men i en større generell sammenheng så betyr det ikke at de tenger være enige i det. Nei. Okay.
2: Men vi, ja, nei nei, ja,
1: oke okay. men eh, no skal dere få et par refleksjonsspørsmål kvar dette, dette er en del av eh, fagssamtalen vi har nå. Ja. Ehm, arena kan vi aldri erfare en objektiv virkelighet?
0: Oj, ja, eh oh, nei. Ja, eh og, og dette her kommer jo kanskje fra min, eh, min personliga eh mitt personliga står stad. Eh og, og dras i igen Har du inte redan svarat på ja, frågan Ja, du kan
2: observera det objektivt, men det är bara nog jag
0: bedänner. Men jeg, jeg tror då at i en i en men dualistisk verklighetsförståelse der du har subjekt objekt, så vil du aldrig kunne få den den sanne objektive sannheten men i det du kan bikke in i en, en ikke-dualistisk virkelighetsforståelse eller erfaring av verden der ting kollapser ja, der tror jeg absolutt du kan det mm -hmm. buddhisme, hersteig
1: nettopp, hør på buddhisme-episoden
2: hva mener du Hans? kan man observere i virkeligheten slik den er? Ja, så det, det kan godt hende at jeg, jeg kan stille med bak tanken Chris kom med der at i en uh, ikke-dualistisk uh, verdenssyn så er det mulig, men, men i alt det som man ikke har tilgang til den, så blir det litt på samme måte som at man ikke har tilgang til noen viktige kunnskapen, så, så det blir litt som det Kant sier da, mm. at på et eller annet tidspunkt så kanskje man får det, litt som Hås Platon, ikke sant? Ja. Uh, men jeg vet ikke, det, det er jo fristende hvertfall å si seg enig med Kant i at, i at våre observationer former det vi observerer fordi vi er mennesker med de styrke og svakheter vi har. Det er i hvert fall lett å, å se når man ser rundt sig i verden at i dagens samfunn så er kant viktigere enn den har vært tidligere, kanskje, fordi, fordi vi er så tydelige og smertelig klare over at folk forstår verden på så fundamentalt forskjellige måter, både når eller moral og sannhet, at sannhetsbegrepet har blitt så flytende at det må være noe i det jeg kan si når, når menneskene er i stand til å omformulere sin sannhet. Helt klart.
1: Mm. Og, og det leder meg egentlig over i refleksjonsspørsmålet nummer 2
2: kan kunnskap kan
1: du om kan vadå kan menar kan. Ja, försatt. Uh, uh, om att vi har briller hjälpe oss med att forstå världen på en bedre måte? Altså, vi, vi må måste inse på ett sätt Kant at ja, vi har brillorna, vi kan inte ta det. Ja. Men kan vissheten om at vi har brillorna göra att vi får ett ansyn på verden.
0: Jeg tror det er et potensial uh, der. Absolutt det
1: selvbevisstheten da. Ja. Ja.
0: Det jo, du kan jo koble det til all type meta refleksjon. Der, ja, ja. Du tar, der du tar ett perspektiv på perspektivet och det, det er jo i, i ped så er det ja. viktig, sant? Hvis du vet hvordan du lærer, så vil du kanske applikere bedre læringsstrategier så kanske du kan forholde deg til det men, men du kan samtidig også bare eh, spinne dig inn i en eller annen hybrist da, du tror at ja, ja, men jeg vet jo hvordan har briller så jeg går ikke i denne fellene, og så går ja. du i fellene likevel. Eller at du blir
2: nihilist og tenker at jeg kan ikke forstå verden på grunn av briller så kan du ikke bare kjøre på hver subjektiv ja. altså du blir en sånn hvilepute, sånn som en del ekstensialisme, nå skal vi ikke kritisere den filosofin nå, det er en helt annen filosofi. Men ideen om at du har 100% frivillige får deg til å tenke at ja, men da kan jeg bare gjøre som jeg vil da. Mm -hmm. Fordi det er det meningen er. Eller eventuelt motsatte, hvis jeg ikke har frivillig kan jeg en ting også, for da meningen uansett hva som skjer. Ja. Så det er klart det at hvis du vet at du har disse brillene så kan du la det forme deg i en eller annen retning. Men men her går det an for en gang selv å Gandhi som snakker om sannheten som noe som finns i alle og at du derfor må prøve å anta andres perspektiv og lytte til folk og kjøre dialog for å finne en felles sannhet, og om da ikke er mulig å komme frem til en sannhet sånn som Kant snakker om, så er det hvertfall mulig å komme nærmere den ved å prøve å Skjønne at du har briller om må høre på andre Med andres briller ja. mm. Og så kan jeg.
0: man gjøre Sånn som jeg ofte gjør Med mine briller Pusse
2: dem Vaske dem Fordi det tenkte jeg altså på Hvis du pusse brillene innimellom Så ikke den ikke er Og kanskje ikke alltid går med Solbriller som har speil på utsida og sånn som amerikansk politi gjør, så, så kanske du kan se verden litt tydeligere. Da. Her er det mange gode metaforer. Jeg
1: vil bare trekke et konkret politisk eksempel. Dette her er jo grunnstein i norsk utenøyingspolitikk. Tant? Siste... Nei, det, det du sier med, med ah, ja. du var inne om Gandhi, at man, man oppfordrer til dialog, og det er, ikke, det er ikke så lenge siden at Norge var åsted for diskusjonen om med IS. Mm. Altså at man kan diskutere ja. selv med sine bittereste fiender, fordi bare det å være med på premisse og diskutere ja. er et viktig poeng.
0: Vi, og, det, og, og det hjelper å produsere våpen. Det hjelper å produsere våpen på koksbær. Du, da har du et essgjerme. Men den oljehandlingsregelen
2: mm. og sånn da, handlingsregelen, er det a priori? Er det, så, er det så etablert
1: i norsk politikk at det a priori? Den er a priori, ja. Ja. Den, den blir nå barn født med, at oljefondet Den, norske, norske ful, den nordiske modellen ja, ja, men det tror jeg faktisk er sant. At er a priori? At, at, man kan, at man kan ikke tenke at det er a priori, men at man er så... Uh, Transcendental
2: kunskap. Ja, man er, er man, er, man er så
1: innfødt i ett samfunn, man er så, på en en, en, det, er en, det er en ufravikelig del Av det å bli født i det norske samfunnet At du skal være enig i velferdsstaten for eksempel ja. At det er en, nesten en a priori kunnskap Ja det er, ikke, ja, det er litt morsomt <laughs> ja, ja. Nei, men, okay, Da har vi snakket oss gjennom Det vi snakket oss gjennom En annen gang som vi ikke vet om vi snakket oss gjennom Fordi ja. episoden finnes i hvert fall nå, mm. når du hører på den. form for årsakvirkning der.
0: Så et a priori utsagen er en episode kan ikke ha vært spilt inn både før og etter en er annen riktig. episode.
1: Nei, men nå er, nå er den i hvert fall spilt inn etter, og da vet vi at den eksisterer rent transcendentalt. Vet vi ikke det? Vi trenger mm. ikke noe erfaring for å erfare jo, det. Vi er vi at... Nei, vi er må erfare det, for
2: erfaringen ligger jo etter vi har spilt inn. Ja, men det nå er, er den jo spilt inn, for nå hører jo lytterne på. Ja, nettopp.
1: Men uh, takk for uh, innsikten, Karer. Uh, uh, som alltid, hyggelig å diskutere filosofi med dere. I like måte. Uh,
2: uh, jeg tror vi kanskje skal la være å si om hvilken episode som kommer neste gang.
1: Tryggest å la være å si det. <laughs> Men i Kants Ånd så tror jeg vi nå skal ta lunsj ved å røyke en lang pipe og drikke en kopp med svak te. Ja. Så, vi snakkes.
0: Takk for nå.
3: Ukens annonsør er Folio, som er en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller som ønsker å starte for deg selv. Alle vi som har prøvd det vet jo at det kan være ganske mye å holde styr på, ikke minst i forhold til banken. Folio er altså en superenkel nettbank for bedrifter. Som kunde så får du en bedriftskonto med kort og app, og i den appen så er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsforetak. Folio er både intuitivt og brukvennlig, og laget med et enkelt språk som er lett å forstå. Og så er det forutsigvare priser og ingen skjulte gebyr. Og skulle du likevel ha behov for det, så kan du snakke med ekte, hyggelige kundeservice-mennesker, i motsetning til litt mer robotaktige chatbotter som du gjerne møter andre steder. Folio er med andre ord både enklere og koseligere enn banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besøk Folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også.